0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode beim Fibloco Podcast. Ja, der Zauber des Anfangs, der liegt nicht nur über diese heutige erste Episode unseres Podcasts, sondern der lag natürlich auch irgendwann mal über die Fibloco selbst. Die Fibloco, das ist die Fitnessblogger Konferenz. Und als Jan diese vor mehr als drei Jahren jetzt gegründet hat, da war das erste Mal etwas Besonderes. Was genau, das erfährst du im heutigen Podcast. Und wir beantworten dir auch die Frage, ob du auf die Fibloko kommen solltest oder wer auf die Fibloko kommen sollte, was dort alles passiert und was du dort mitnehmen kannst. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zum Fibloko-Podcast. Dem Podcast
1: für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und mehr
0: Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von FitVolution und Thorsten vom Ausdauerblog. Hi Jan und herzlich willkommen zu unserer ersten regulären Podcast-Episode. Hi Thorsten, freue mich, dass es geklappt hat und dass wir damit jetzt endlich anfangen. Ja wunderbar. Und als erstes Thema haben wir uns doch gleich mal die Loco rausgesucht, wenn wir schon so heißen, oder? <lacht> Macht der Sinn, da dreht sich ja das ganze Thema drum. Genau. Warum hast du eigentlich diese Fibloco in die Welt gesetzt? Ja,
1: da ähm, hole ich am besten mal ein bisschen aus. <lacht> ähm, ich habe ähm, 2015 mit meinem Blog angefangen, damals mit Fitvolution. Und ähm, ja, da habe ich am Anfang schon direkt so ein bisschen nach Möglichkeiten gesucht, mich mit anderen eben auszutauschen, die, die ähnliche Dinge tun, die ähnliche Interessen haben, ähm, die halt auch so in dieser Blogosphäre unterwegs sind. Ähm, und habe da festgestellt, dass es das gerade bei den, bei den Fitness-Bloggern, sage ich mal, ähm, eben nicht so verbreitet war, so Networking nenne ich es mal. Und ähm, bin da erstmal mit einigen Bloggern direkt in den Kontakt gegangen ich glaube, wir hatten auch relativ früh da
0: schon miteinander das Vergnügen. Ja, also du, ja, wir sind ja ziemlich zur gleichen Zeit gestartet und äh, ich habe irgendwann mal so eine E-Mail von dir in meinem Posteingang gehabt, wo du genau drüber von deiner Idee berichtet hast. Ja, und ähm, da habe ich dann ja auch die
1: zuerst die Facebook Community Fitness Blogger gegründet ähm, und ähm, nach und nach dann eben so ein paar, ein paar Blogger dazu beredet, da reinzukommen. Um, und ja, das ist dann irgendwann von selbst immer weiter gewachsen. Ist so eine Community entstanden. Und um, Ende 2016, Anfang 2017 kam dann irgendwie die Idee in der Community auf, dass wir mal so ein Gruppentreffen machen könnten. <lacht> um, ja, und wie das dann so ist, hat sich das so ein bisschen gezogen. Und um, alle finden die Idee immer ganz prima. Um und irgendwann habe ich dann gesagt, ich nehme es in die Hand als Gründer der Gruppe, aber nur entsprechend halt mit Unterstützung aus der Community. Ähm, unter anderem von dir ja direkt von Anfang an dann auch als Speaker beim, beim ersten
0: Mal direkt mit dabei. Oh ja, da kann ich bitte noch eine kleine Geschichte dazu erzählen. Das, ist, das war eine spannende Sache da, der Beginn. Also die, die erste Fibloco war wirklich was ganz Besonderes. Aber die, du sagst gerade, ähm, du hast die Leute dann eigentlich im Prinzip über die Community gehabt. Ne? Also da waren ja schon damals sicherlich so an die 100 Leute. Das waren wahrscheinlich sogar ein paar mehr, die in ja, dieser ja. Facebook-Gruppe waren. Genau. Und ähm, die sind dann auch immer wieder, kam dann auch die Frage auf. Und ich meine, du sagst so schön locker daher. Ähm, ja, die Ideen finden alle immer toll, aber es muss dann einen geben, der es macht. Und du hast es ja dann offensichtlich in die Hand genommen und hast gesagt, ja, ich mache das einfach. Und ich fand das einen super mutigen Schritt. Ähm, was steckt denn eigentlich organisatorisch so dahinter, wenn ihr so an die Erste, an die, an die Allererste denkt? Ich, ich, ich sag mal gar nicht so heute, weil das ist heute nochmal ganz schön gewachsen. Das weiß ja. ich auch. Aber wenn wir so an die Erste Gedenken denken, ähm, ich habe da immer so ein Bild in, im Auge, ähm, Jan sitzt in der Mittagspause da und, und schmiert äh, Semmel, nee, Brote mit Käse, Käsebrote.
1: Ja, das, äh, das ist tatsächlich <lacht> passiert beim ersten Mal. Ähm, dazu muss ich sagen, also beim ersten Mal hatte ich auch wirklich nicht viel Zeit, das zu organisieren. Wir hatten quasi kein Budget. Um, und wollten ja auch beim ersten Mal dann nicht jetzt irgendwie Eintrittsgelder von den von den Leuten verlangen, sondern haben dann gesagt, hier wir wir machen halt so eine Kostenbeteiligung um, und versuchen das halt irgendwie alles selbst zu stemmen, weil wir hatten ja auch keine Sponsoren und nichts beim ersten Mal. Um, ich habe dann ich hatte auch keine Ahnung, wie man so ein Event organisiert. Ich kannte halt so ein paar kleinere um, und größere andere um, Events und Konferenzen, auf denen ich schon war, weil ich auch immer so ganz gern ein bisschen Networking mache. Mhm. und ähm, habe da versucht, mich so ein bisschen dran zu orientieren, was man so in, in drei, vier Monaten auf die Beine stellen kann. Habe dann eine, eine äh, alte Turnhalle in Hannover gefunden, die ich dann genau. gemietet habe, ähm, wo zu der Zeit auch eine Tanzschule immer wieder drin war. Die hat sich ganz gut geeignet von der Location, ähm, war aber am Ende der Welt und... Ähm, aber war cool, also war alles halt improvisiert und ähm, kurzfristig gemacht, aber ich glaube, die Leute, die da waren, die hatten halt beim ersten Mal auch schon direkt einen riesen, riesen Bock, darauf dabei zu sein und
0: ähm, haben da auch viel geholfen. Also das, das kann ich nur bestätigen, also ich war ja einer derjenigen, die beim ersten Mal dabei waren ähm, und das war ein ganz besonderer Zauber. Man sagt ja oft so, dass das erste Mal hat so einen ganz besonderen Zauber und das war in dem Fall ganz sicher so. Also ich werde nie vergessen, wir haben uns eigentlich, ich habe niemanden persönlich gekannt. Also auch wir haben uns ja nur geschrieben. Ja. Ich habe keine einzige Person auf, diesem, auf dieser Konferenz persönlich gekannt. Ich war noch nie vorher bei irgendeiner Fitness- oder überhaupt Blocker-Konferenz, sondern wenn, dann höchstens im, im Business-Kontext. Und ähm, bin damit sehr viel Aufregung und auch sehr viel Erwartungshaltung oder gemischten Gefühlen auch eigentlich hingefahren, wo ich denke so, ja, wie sind die Leute eigentlich so? Weil du, du hast so schön am Anfang gesagt, der Austausch unter Bloggern, ähm, auch ich habe immer den Eindruck gehabt, das ist in der Bloggerwelt eigentlich sehr üblich und verbreitet. Aber bei den Fitnessbloggern war das nicht so. Das hat mich auch etwas irritiert. Und ja, dort habe ich dann zum ersten Mal eben Leute getroffen. Und ich werde auch nie vergessen, ähm, ich bin hingekommen am ersten Abend ähm, und habe mich eigentlich vorher mit Sabrina, Daniel und ähm, Lotta und George, ähm, die schon vorher getroffen, eigentlich am Abend vorher und sind zusammen essen gegangen. Und irgendwie war das vom ersten Moment an so, die, da hat einfach die Chemie gestimmt und ja. man hat sich super verstanden und das ist halt, das hat dann auch so ein bisschen das Eis gebrochen. Also wir sind dann an dem Abend das, ähm, auch noch zu dir hingekommen äh, in die Turnhalle, wie du es so schön sagst. Eigentlich klingt ja. es viel cooler, wenn du sagst, es ist ein Tanzsaal gewesen.
1: Ja, das, das war eine Tanzsch Tanzschule, die, die in einer alten Turnhalle gemacht haben ja. ähm, und das hat man der Location auch angesehen. Allerdings ähm, war das auch früher mal ähm, irgendwie eine, eine Sporthalle, Schrägstrich ein Theater von irgendeiner Schule, die dann geschlossen hat in den 70ern oder so. Mhm
0: was die Location schon echt besonders gemacht hat. Genau. Und das Witzige war, also ich bin dort rein und mir ist erstmal das Herz in die Hose gerutscht, weil ich eben die Bühne gesehen habe, denn da gab es eine richtige Bühne. Also so richtig mit Podest und oben drauf stehen und unten dann die Leute. Und ich bin es beruflich gewohnt, vor Leuten zu sprechen. Heute noch mehr als damals, aber auch damals eigentlich schon, aber als du dann gesagt hast, na ja, und Mikrofon gibt es übrigens auch und aufgezeichnet wird das Ganze auch, dann dachte ich so, oh, oh da meint jemand aber richtig ernst. Und das finde ich eben, das hast du von Anfang an aus meiner Sicht vollkommen richtig gemacht, dass du ähm, die ganze Sache mit einer richtig, der, mit Professionalität, aber mit der gewissen Lockerheit, die einfach auch beim ersten Mal oder überhaupt dabei sein muss. Von Anfang an eigentlich hast du die reingebracht. Also die Mischung aus dieser Lockerheit, die lockere, nette Atmosphäre, diese entspannte Atmosphäre, die herrschte als auch die Professionalität, dass eigentlich alles funktionieren sollte. Ja,
1: das war auf jeden Fall mein Anspruch von Anfang an. Auch wie gesagt, wenn ich am Anfang super wenig Zeit hatte oder wir am Anfang super wenig Zeit hatten, es haben ja auch noch einige andere aus der Community bei der Organisation unterstützt, mhm. dass wir zum einen halt versucht haben, dass weil das halt den meisten Leuten auch vor allem ein Herzensthema war zu dem Zeitpunkt. Inzwischen hat sich der eine oder andere ja deutlich weiterentwickelt und auch die Veranstaltung. Mhm. Aber trotzdem wollten wir das von Anfang an eben möglichst viel Value liefern da eben und dass die Leute dazu zusammenkommen und man sich überlegt, wer kann zu welchem Thema einen Mehrwert bieten, um eben auch so ein bisschen zu rechtfertigen, dass einige ja direkt aus, aus Österreich und aus der Schweiz und überall aus Deutschland kamen, nach Hannover zur ersten
0: Fibloko mhm. Du sagst schon, einige, die kamen aus Österreich, aus, aus der Schweiz, aus den verschiedensten Ecken von Deutschland. Wer soll eigentlich auf die Fibloko kommen, aus deiner Sicht? Also
1: gestartet sind wir mit der Fibloco ja als Sport- und fitness Fitnessbloggerkonferenz. Mhm. Ähm, beim ersten Mal inzwischen hat sich die Veranstaltung aber schon ähm, deutlich weiterentwickelt und ähm, wir wollen mehr Menschen ansprechen, uns da auch breiter aufstellen. Ähm, das haben wir jetzt auch in diesem Jahr schon gemerkt, dass es einfach keinen Sinn macht, eine reine Bloggerkonferenz zu organisieren, sondern dass es eigentlich eine Veranstaltung, Event ist ähm, für alle die Online im Sport- und Fitnessbereich eben erfolgreicher werden wollen. Und äh, mit der Message gehen wir jetzt raus. Das ist ja auch unser Motto von unserem Podcast mhm. hier, deswegen passt das ganz gut.
0: Ja. Und die, ähm, du sagst, du, am Anfang waren eher so die Blogger da. Das ist richtig. Das war wahrscheinlich auch im Prinzip die Community, die ja vorher schon entwickelt hast. Aber du willst dich jetzt oder wir wollen uns jetzt breiter aufstellen und. Wenn du sagst, ähm, ja, wenn ich ich muss da jetzt nochmal nachhaken, also wer sollte kommen? Gehört da zum Beispiel auch der Fitnesstrainer dazu, der jetzt sagt, ich habe jetzt mein normales Offline-Business und möchte jetzt aber auch online präsenter werden? Sind das Definitiv. auch Definitiv, ja. Definitiv. Also ja. Ähm, meines Erachtens sollte jeder
1: Fitnesstrainer, der ähm, langfristig erfolgreich sein will, ähm, sich in dem Bereich eben auch ähm, mit den Themen beschäftigen, sich da weiterbilden, weiterentwickeln und auch netzwerken. Also das ist so ein Thema, das liegt mir auch persönlich ähm, echt am Herzen. Ähm, Networking ähm, ist sowas, das von so vielen Fitnesstrainern ähm, total stiefmütterlich behandelt wird, wo die so viel mehr Potenzial eben einfach heben könnten, ähm, wenn sie nicht als Einzelkämpfer unterwegs sind ähm, und gleichzeitig das Online-Thema eben auf der anderen Seite, ähm, dass eben immer noch ähm, die sozialen Medien und ähm, online die ganzen Dinge, wie jetzt zum Beispiel ein Podcast, eine eigene Website, im Blog. Da gibt es so viel Potenzial, das ähm, von von vielen Trainern eben auf der Straße liegen gelassen wird. Und da möchte ich, dass gerade die, die eben da mit Herzblut dabei sind und ähm, die eben eine Message haben und den Leuten helfen wollen, eben fitter und gesünder zu werden, Mhm. dass die auch dann davon profitieren, dass wir den Inhalt jetzt eben ähm, auf der Fibloku ähm, liefern und jetzt
0: zukünftig dann eben auch hier mit dem Podcast. Das, das Thema Netzwerken steht ja auf so, bei so einer Offline-Konferenz für Online-Leute, schwierige Worte, ähm, ja da ziemlich im, im Fokus, das hast du schon gesagt. Und ähm, das ist ja auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ähm, also vorher hat man sich halt mal aus Mails oder aus irgendwelchen Facebook-Nachrichten oder instagram ähm, gekannt. Damals gab
1: es doch noch gar kein
0: Instagram, oder? <lacht> 2017 gab es noch kein Instagram. Also ich war da noch nicht aktiv, das stimmt. <lacht> aber ich glaube, das gab es schon. Ja, das gab es damals schon. Ja, und, ähm, aber man hat eigentlich im Prinzip die Leute eigentlich nur online gekannt, also virtuell gekannt. Und wenn man dann den Person aber mal gegenübersteht und auch diese Ideen austauscht, vielleicht auch ein bisschen anders austauscht, als wenn man das jetzt in, also in einem Gespräch ist, funktioniert es ja anders, als wenn man das jetzt schreibend tut. Ähm, dann kommt, dann kommen schon ganz neue Gedanken auch immer wieder auf. Und diese, diese Verbundenheit ist ein, aus meiner Sicht viel höher dann auch. Ich meine, da haben sich ja tolle Sachen entwickelt. Ähm, aber bist du auch der Meinung, weil du hast es so, so in einem Nebensatz erwähnt, dass ähm, Fitnesstrainer da oft so eher als Einzelkämpfer unterwegs sind? Um, ja, also zum einen würde ich gerne noch mal kurz zu dem dem Punkt, den du gerade einmal
1: übersprungen mhm. hast, zurückgehen. Um, das Thema persönlicher Austausch, weil, um, wie du schon sagst, also schreiben, selbst wenn man skypt jetzt zum Beispiel ja. mit um, jemand, ist das ist das immer noch eine ganz andere Art um, des Kennenlernens, wenn man dann jemand wirklich mal persönlich trifft. Und ich glaube, gerade wenn man wenn man echte Business-Kooperationen, sage ich mal, machen möchte und dann um, irgendwie um, gemeinsam jetzt ähm, Produkte machen will oder die Produkte des anderen vermarkten oder so, ist das immer eine ganz andere Basis, wenn man jemanden persönlich kennt. Und da mhm. ist dann so ein Format in unheimlich wertvoll, ähm, weil man da viele Leute eben,
0: die solche Dinge machen, trifft bzw. treffen kann. Mhm. Also, ich habe da ein, auch ein ganz konkretes Beispiel. Also, ich hatte vorher, zu der, zu der Zeit, waren Gastartikel bei mir im Blog, kam schon vor, aber sehr selten. Und ich habe auf diese Fibloku, auf der ersten Fibroco so viele tolle Leute kennengelernt, wo ich gesagt habe, ich will denen auch bei mir im Blog eine Plattform bieten, weil ich einfach meinen Lesern Mehrwert bieten möchte und nicht nur meine Gedanken dort weiter verbreiten möchte, sondern eben auch die Gedanken der anderen äh, Fitnesstrainer. Und da ist bei mir die Idee entstanden, doch regelmäßig bei mir Gastartikel veröffentlichen zu lassen. Und da habe ich dann ein paar Leute einfach angesprochen und man spricht sie einfach viel einfacher an, wenn man sich auch schon mal getroffen hat, und ja, seitdem ist es eigentlich wirklich so, dass es fast zweimal im Monat bei mir einen Gastartikel im Blog über das ganze Jahr entsteht und die meisten Kontakte sind darüber entstanden. Also das ist so eine Idee, die wirklich auf der Fibrogo geboren ist. Ja, das
1: ist eine super Sache und das funktioniert auch in beide Richtungen. Ja. Um, und bei mir ist es, also ich habe bei weitem nicht so viele Gastartikel bei mir drauf wie du. Um, aber du tatsächlich bin ich viel fleißiger. Ist. <lacht> ja, ich 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 schreibe ich schreib auf meinem Blog ähm, tatsächlich am liebsten selbst, nur ja. wenn ich wirklich Spezialthemen habe, wo ich sag sage, so, da kenne ich mich jetzt nicht so richtig gut aus, ähm, da hole ich dann mal wirklich einen Experten rein und da mhm. bin ich auch so, dass ich am liebsten jemanden nehme, ähm, den ich eben auch persönlich kenne und ähm, die meisten Leute, die ich dann auch persönlich kenne, die ähm, kenne ich eben dann von der fibloco und ähm, dafür ist es auf jeden Fall eine coole Sache, weil dann ist eine ganz andere Vertrauensbasis da, Man kann anders miteinander reden und so, auch wenn man dann mit irgendwas nicht so richtig einverstanden ist, dann ist es einfacher darüber zu sprechen.
0: Mhm. Ja Also ein weiteres Beispiel, da kann ich nur sagen, da, da, da sind wir dann eigentlich schon in der zweiten Fiblokur, aber ich, ich glaube wir wollen gar nicht gerne chronologische Reihenfolge hier in die Episode bringen. Aber ähm, da war so da hat die Sabrina einen Workshop gehalten zum Thema Podcasten. und das ist so ein Thema, ich habe mir unendlich schwer damit getan. Ich hatte schon 2015 mal einen Podcast, habe den nach 20 Episoden eingestellt, weil ich mit der Qualität absolut nicht zufrieden war. Mhm. Und danach bin ich immer mit dem Gedanken schwanger gegangen, ich brauche einen Podcast, ich möchte einen Podcast, ich möchte einen Podcast. Und sie hat dann eigentlich, äh, na, vorletztes Jahr war es, genau, vorletztes Jahr ähm, diese Podcast, diesen Podcast-Workshop gehalten. Und sie hat, und das fand ich eine super geile Sache, sie hat dann einfach einen Live-Podcast, also sie hat einen Podcast aufgenommen, während des Workshops und dann hat sie gesagt so, und jetzt, Thorsten, setzt du dich vorne hin und mach du dann einfach mal, äh, sag mal was dazu. Und das hat mir so wirklich dann so den Kick gegeben, zu sagen, das mache ich jetzt einfach. Und danach ist dann halt auch der Podcast bei meinem Ausdauerblock entstanden und es wird auch, glaube ich, den heutigen Podcast hier nicht geben, wenn, ähm, Sabrina nicht damals diesen Workshop gehalten haben. Das sind so Dinge, wo ich sage, das sind das sind ganz praktische Dinge, die einfach passieren und wo man einfach mitnimmt. Denn eins kannst du dir gewiss sein, wenn du von der Fibloko nach Hause kommst, dann raucht dir der Kopf. Also dieses Wochenende, also das war ist meine Erfahrung und das ist jetzt dreimal hat dreimal stattgefunden. Es ist super intensiv für mich als Speaker oder als Workshop-Leiter als auch als Teilnehmer. Ja, aber so muss es ja auch sein,
1: genau. sonst macht es ja gar keinen Sinn, für sowas dann überall aus Deutschland nach Hannover zu kommen für so ein Wochenende. Und dann muss dann schon muss schon der Content da sein, dass mhm. man ganz viele Impulse mitnimmt und dann auch was umsetzt. Also ich zum Beispiel, du hast ja einen Workshop zum Thema ähm, hier E-Book-Schreiben gemacht mhm. vor zwei Jahren. Da habe ich auch ganz viel Feedback zu bekommen, dass ganz viele Leute dann ähm, irgendwie E-Books geschrieben. Genau, haben. Genau, ja, ja. Also das finde ich halt wirklich super, wenn dann wirklich sowas
0: dabei rauskommt. Mhm. Ähm, aber wenn ich schon sage, also das ist für mich so super intensiv, wenn ich der Teilnehmer bin oder auch ein Workshop-Leiter, wie krass muss eigentlich das Wochenende für dich sein? Obwohl, das Wochenende geht eigentlich für dich als Organisator schon viel eher los, oder?
1: Ja, ähm, <lacht> vor allem vor allem die ersten beiden, ähm, da habe ich ja noch sehr sehr viel ähm, tatsächlich auch selbst persönlich gemacht, auch am Wochenende noch. Also ähm, zum einen ist die Organisation inzwischen das ganze Jahr über. Mhm. Ähm, wo, jetzt sowas gehört ja zum Beispiel für mich dann auch schon zur zur viel vorbereitung wenn wir uns jetzt hier ähm, im Podcast über Dinge unterhalten. Ähm, ich bin jetzt schon ähm, eben wieder auf der Suche nach Locations, ähm, unterhalte mich mit potenziellen Speakern. Ähm, und äh, wehrt die Umfragen aus von den Teilnehmern beim letzten Mal. Ähm, all diese Dinge, das zieht sich so zieht sich so über das ganze Jahr über ähm, immer so ein bisschen. Und die Wochen vorher, die werden dann sehr intensiv ähm, okay. und kurz danach. Und, aber das, das Event selbst war jetzt ähm, die ersten beiden Male sehr, sehr anstrengend. Mhm. Ähm, weil ähm, beim ersten Mal war ich selbst als Speaker dabei, genau, ja. ähm, habe mitmoderiert ähm, und habe ähm, das Catering selbst hergestellt mit meiner damaligen <lacht> mit meiner damaligen Lebensgefährtin. Ähm, wir haben wirklich die die Käsebrote, die äh, du vorhin schon mal erwähnt <lacht> genau. hast, ähm, haben wir eine Stunde lang haben wir ähm, während des letzten Vortrags vor der Mittagspause Käsebrote geschmiert. Das war schon lustig.
0: Da gibt es auch Fotos von. Ja, genau. Aber das, hat, das zeigt halt auch den Zauber von dem Ganzen. Ähm, ja, aber was, mittlerweile hast du auch ein wichtiges Team dahinter, ne?
1: Ähm, ja, so Team, ich habe jetzt keine Mitarbeiter, aber ähm, ich arbeite an verschiedenen Stellen da mit ähm, Freelancern zusammen. Ähm, und ähm, aus der Community gibt es ja auch immer entsprechend Unterstützung. Also, du machst jetzt ja zum Beispiel den äh, Podcast mit mir. Die Sabrina unterstützt immer wieder an der einen oder anderen Stelle. Lotta und George unterstützen im Bereich Community Management. Mhm. Weil sonst, sonst wäre das ja allein alles gar nicht ohne weiteres machbar.
0: Mhm. Die, ähm, da sind wir wieder beim Thema Netzwerken. Und du hast jetzt gerade Lotta und George angesprochen. Es ist ja auch so, es sind einige Mastermind-Gruppen darüber entstanden. Also für alle, die nicht wissen, Mastermind-Gruppen, das sind halt Sachen, äh, Leute, die sich treffen, meistens äh, über Skype oder ja, wir nehmen Google Hangout dafür in regelmäßigen Abständen und machen einfach dort, also netzwerken dort einfach weiter und bringen ihre Ideen, ihre Blogs, ihre Social-Media-Sachen und alle diese Dinge, mit denen sie vielleicht so im Alltag nicht unbedingt Leute haben, mit denen sie drüber sprechen können, dort einfach online weiter und treffen sich in der Gruppe. Und so eine Mastermind-Gruppe haben wir ja. Und ähm, es sind aber, also das ist ja auch eine dieser Key-Sessions der Fibloco, dass du einfach Leu willst, dass die Leute dann zusammen auch arbeiten. Ja, absolut.
1: Also ähm, was, was ich einfach bei so Events mitbekommen habe, ähm, wenn man dann einfach fallen gelassen wird, sage ich mal, mhm. ähm, nimmt man dann nicht so viel nachher in die Umsetzung mit, als wenn man... Äh, sage ich mal, ähm, einen Anreiz hat, mit anderen dann eben noch im Austausch zu bleiben. Und das äh, haben wir versucht eben mit äh, dem Mastermind-Building ähm, zu machen, weil einfach Mastermind-Gruppen, was ist, da habe ich auch außerhalb vom von dem Fitness-Blog ähm, super positive Erfahrungen mitgemacht. Und wir haben jetzt ja unsere Mastermind-Gruppe schon seit, uff, also die Mastermind gab es jetzt gleich schon
0: vor der ersten FIB-LOKO. Ähm, okay, ja. ähm, ich
1: bin letztes Jahr
0: dazu gekommen, Anfang letzten ähm, Jahres, ja. Vorletztes Jahr, oder? Vorletztes Jahr war es schon. Ja, stimmt, vorletztes. No, Wir haben jetzt ja ja, 2020.
1: Ja,
0: genau. <lacht> <lacht>
1: ähm, genau, und ähm, deswegen ähm, ist das bei den Fiblokos der letzte Teil, dass ich einfach, dass wir die Leute dazu anhalten, eben so eine, so eine Mastermind-Gruppe dann zu bilden und gemeinsam dann Ziele zu verabreden und im Austausch zu bleiben, um einfach, dass das nicht verpufft, dass, dass das nicht so ein kurzer Impuls ist, aus dem dann nichts kommt, sondern dass die Leute eben den, den Austausch miteinander
0: aufrechterhalten. Jetzt haben wir mal ein bisschen das Pferd von hinten aufgesattelt. Vielleicht für alle die, die zuhören und noch nie bei einer waren, waren, solltet ihr übrigens dringend ändern. Ähm, wie, wie, was muss man? Was erwartet einen da? Also wie es eigentlich los?
1: Ja, also erstmal mit der Begrüßung natürlich. <lacht> 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 ähm, Steht wir dann haben jemand
0: vorne und erzählt dann den langweiligen Monolog oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, genau so habe ich das die letzten Jahre immer gemacht. Okay, okay. Ähm, nee, also Ich habe da auch gar kein Interesse dran, groß ähm, irgendwie einen Vortrag zu halten. Ich bin jetzt keine so riesen Rampensau, obwohl ich es schon ähm, auch ganz gut fand, eben damals so ein bisschen was mitzugeben. Um, und ich freue mich natürlich immer, wenn die Leute da sind und die sind dann gut drauf und die nehmen da was ähm, eben entsprechend mit. Aber ähm, ja, wir, wir holen uns eben jedes Jahr ähm, Speaker, wo wir der Meinung sind, dass die ähm, den Leuten, die zu der Veranstaltung kommen, eben echt Mehrwert äh, bieten in verschiedenen Bereichen, mhm. ähm, die denen eben da helfen können, die die inspirieren und motivieren können. Ähm, das ist so, damit geht's am ersten Tag los ähm, mit, mit Keynotes, ähm, wirklich äh, von eben ähm, Bekannten inspirierenden Leuten, die auch eine Message haben, die die darüber bringen können, die den Leuten hilft. Mhm. Und ähm, dann ist am ersten Tag
0: immer noch ähm, ganz viel Networking. Aber, aber warte mal, wart mal. Lass, lass uns mal ja. an der Stelle vielleicht noch mal einhaken. Also das heißt, am Anfang sind ja meistens vier, fünf, das geht bis zu so knapp über Mittag, ein paar ja, Keynote-Sessions, wo halt wirklich Speaker dann ein Thema intensiv behandeln und was ja auch immer wieder ein Thema ist, wir hatten es ja auch schon ein paar Mal, ich habe ja auch schon mal so ein Keynote gehalten, du bist auch immer wieder auf der Suche nach Leuten, die das Ganze machen und die einfach eine Message haben und dort einfach auch mal was rüberbringen wollen. Das ist ja sicherlich auch eine Sache, die, wenn jemand sagt, er hat da Interesse dran, sich mal bei dir zu melden da und da sind sicherlich hier und da mal ein paar Slots frei, oder? Ja, also jetzt ist natürlich
1: ähm, für 2020 noch der eine oder andere Slot noch genau. nicht festgesetzt. <lacht> ähm, äh, das heißt, definitiv ähm, bin, ich da, bin ich da für gute Vorschläge auch offen, mhm. ähm, wobei wir jetzt nicht mehr das Problem hätten, was wir in den ersten beiden Jahren hatten. Das hatten wir eigentlich letztes Zeit auch schon nicht mehr, dass wir so die Slots gar nicht mehr voll bekämen, ja. mhm. ähm, weil mittlerweile haben sich auch einige Leute schon von sich aus gemeldet und gesagt so, hey. Um, könnte ich nicht mal bei der Fibloko um, auf die Bühne oder mhm. dann einen Workshop machen oder so. Also da haben wir jetzt schon tatsächlich ein paar um, ganz interessante und interessierte Leute, um, um, mit denen ich eben auch in Kontakt bin. Mhm. Um, aber klar, ich bin da immer offen für, für interessante Vorschläge und um, eben Leute, die, die auch wirklich einen Mehrwert bieten können, die, die eine Message haben, die die darüber bringen wollen, die den Leuten hilft.
0: Mhm. Und was, was sind da eigentlich so die Themen? Also was sind so die Themenkomplexe, die die in diesen Keynotes an, äh, gehalten werden? Geht es da um Sport oder geht es da eher um das Business selbst? Es geht definitiv eher um, um das Business,
1: ähm, weil wir das natürlich immer alles ähm, versuchen aus einem aus einem Sport und Fitness ähm, Blickwinkel zu betrachten, ähm, wo die die Industrie, sage ich mal, ja so ihre ihre Eigenheiten, ihre Besonderheiten hat. Mhm. Ähm, aber es ist keine keine ähm, Endverbraucher Fitness Konferenz, sondern es ist wirklich eine Fitness Business Konferenz. Also es geht es geht wirklich um die um auch um, um den Online Charakter von dem Ganzen. Genau, also ähm, wie gesagt, wir sind ja mit dem Blog-Thema gestartet ähm, und alles, was eben an Themen Online-Relevanz äh, hat, ähm, das versuchen wir auch auf der Fibloku eben dann über äh, Vorträge und Workshops abzubilden. Ähm, da gehören so Themen wie Suchmaschinenoptimierung dazu, ähm, Social Media Management, ähm, ähm, Social Media Ads Marketing, ähm, hier äh, Community ähm, Management, was hatten wir noch? Also war Personal dies,
0: Branding. Genau, Personal Branding. Also was dieses Jahr auch mir richtig ähm, eingebrannt hat, sich bei mir dass halt, ähm, da es auch um das Thema Verantwortung ging. Also auch ein Thema, was äh, gerade für die Influencer- und auch Bloggerwelt echt nicht zu vernachlässigen ist und ein sehr extrem wichtiges wichtig, Thema. Ja. Extrem wichtiges Thema. Das Thema recht. Auch für
1: Trainer. Auch für Trainer. Ja, also so ähm, das, das wir sind, wir sind im Gesundheitsbereich unterwegs. Genau ja. Und äh, mit unseren, mit unseren Klienten, unseren Coaches, unseren Kunden ähm, arbeiten wir letztlich an deren Gesundheit. Mhm. Ähm, und da ist es natürlich so, dass man eine, eine immense Verantwortung hat. Und ähm, da hat der der Kevin König auch. Kevin, genau. ähm, auf jeden Fall ähm, einen coolen Vortrag zu dem Thema gehalten, der auch so dem einen oder anderen da äh, bestimmt die Augen geöffnet hat, ähm, wie wichtig das einfach ist, dass dass man da informiert ist und dass man den Leuten eben ähm, die richtigen Informationen auch gibt. Mhm. Und?
0: Auch ein Thema, was, was ich ja auch bei, bei Kevin da, also ich finde das fand das Thema super spannend, weil ich auch mit allen Dingen nicht ganz so 100% immer einverstanden war, weil es nämlich auch ein Thema, was, was mir dann oft zu kurz kommt, ist die Sache, die die, die persönliche Beziehung zu den Leuten. Und dass, dass Trainer zwar unheimlich viel Fachwissen haben, aber dann oft daran scheitern, dass sie halt nicht die richtige Bindung zu den Klienten aufbauen können. Und das ist das, das funktioniert nämlich auch online wunderbar und das war auch das war zum Beispiel ein Thema von der Steff, die das ganze dann über diese persönlichen Beziehungen gesprochen hat und das mhm. war jetzt auch dieses Jahr zum Beispiel so ein Thema. Also es ist breite Mischung, wie ihr schon hört. Das Thema Recht, ich weiß gar nicht, ob wir es schon erwähnt haben, war auch ein Thema. Immer ein heißes Thema, nicht unbedingt das spannendste, aber ja, es gehört richtig. dazu.
1: Ja genau und das ist super wichtig. Ja. Genau, also für Trainer ist das sehr wichtig und mhm. für alle, die online unterwegs sind sowieso, spätestens jetzt seit äh, DSGVO. Mhm. Ähm, deswegen, ja, also wir haben wir haben halt wirklich das, das komplette Lineup up äh, nach dem zusammengestellt, was wir auch eben aus der Community von den äh, Teilnehmern, interessierten Followern an Input bekommen haben ähm, und äh, um halt wirklich den Leuten die Dinge an die Hand zu geben, die ihnen letztlich eben helfen können, online im Sport und Fitnessbereich dann eben auch langfristig erfolgreicher zu werden
0: und zwischen den Speakings gibt es auch immer wieder genug Pausen um auch wirklich dann genau dieses Thema Netzwerken zu forcieren und das ist ja eigentlich auch dann meistens so am Samstag der am Nachmittag so das Hauptthema genau also es ist ja immer
1: so eine so eine Energiekurve so ein bisschen ähm, ja. ist, das, sehe ich das ganz gern dass dass am Anfang kommt man dahin die meisten Leute kennen sich noch nicht mhm. Und ähm, dann kommen so ein paar Speaker, die so ein bisschen Impulse reingeben ähm, und so ein bisschen äh, anstacheln, das ist vielleicht nicht das richtige Wort, ähm, anheizen ist vielleicht besser, also die halt so ein bisschen Energie reinbringen. Ähm, Na, man, und
0: man, man merkt es ganz deutlich, dass es am Anfang halt alle mit freudiger Erwartung äh, äh, drin sitzen, aber es einfach auch mal so ein bisschen das Eis gebrochen werden muss. Und da sind die äh, diese Speaking-Gigs genau das Richtige, finde ich.
1: Ja, also man hat dann halt auch gleich Themen, über die man eben sprechen genau. kann und da rattert es bei vielen dann schon direkt los und die, die Leute merken dann halt immer mehr, dass sie da eben mit, mit, gemeinsam, mit gemeinsamen Zielen sind und auch gemeinsamen Problemen vielleicht die man dann auch gemeinsam angehen kann und das öffnet halt dann den Raum für, für Austausch und mhm. ähm, deswegen ähm, öffnen wir dafür den Raum eben mehr und mehr im Laufe der Veranstaltung, ähm, also zuerst eben die, die Keynotes, dann ähm, immer wieder Networking-Möglichkeiten und am zweiten Tag dann ähm, wirklich die, die, ähm, äh, die Workshops und ähm, dann letztlich dann eben auch das Mastermind-Building.
0: Okay, aber jetzt noch vielleicht nochmal zurück zu dem Nachmittag und zu dem, ähm, es gibt ja da immer wieder so eine Podiumsdiskussion. Die hast du ja jetzt eigentlich in, in allen ähm, Fiblocos gehabt, wo wirklich <lacht> ein Thema wirklich in der Runde diskutiert wird von einigen, wobei die. Weiß ich ehrlicherweise, weiß ja. ich ehrlicherweise gar nicht, ob wir das nochmal machen. Okay, aber, <lacht> aber ich fand es spannend. Also ähm, sowohl, also ich war ja schon Teilnehmer als auch ähm, einer Zuhörer. Ja. Wenn, wenn die Runde einbezogen wird, kann da schon sich was ganz Spannendes entwickeln. Also, ja, ist durchaus ein Format.
1: Ja, also es ist, ist, ist definitiv ein Format, das sehr viel Mehrwert bieten kann, mhm. wenn man eben dann auch mit so einer, so einer Kombination aus verschiedenen Leuten dann in so eine Diskussion einsteigt. Es ist aber halt auch ein Format, das sich schwer steuern lässt, das viel Zeit braucht. Und ähm, das auch nur dann leben kann, wenn wenn wirklich ähm, die Interaktion da auch aus dem Publikum kommt und natürlich ähm, die die ähm, Teilnehmer in der Diskussion dann auch ähm, gut zusammen funktionieren, sage ja. ich mal. Ja,
0: okay. Aber dann so richtig, also... Spätestens dann, nach diesem Teil, hat man den äh, passiven Part als Zuhörer ver verlassen, wenn man nicht schon zwischendrin natürlich genetworkt hat. Aber äh, dieser, du hast dieses Jahr, du hast glaube ich, Hotseat Networking Session genannt. Ähm, das heißt, wir saßen dort wirklich alle Stuhl auf Stuhl gegenüber ähm, und es, wir haben uns immer durchgemischt und haben mit Leuten gesprochen, mit denen wir vorher noch nie gesprochen haben. Und das ist ganz eng und ganz... Eng getaktet in einem, ich weiß gar nicht, waren es fünf Minuten, waren es zehn Minuten? es war ein kurzer Zeitpunkt nur. Ich glaube, dieses Jahr, letztes Jahr haben wir ähm, fünf Minuten Sessions
1: gemacht, also mhm. wirklich ganz kurz. Also so, so Speed-Dating-mäßig im genau. Prinzip. Ja. Mhm. Ähm, das ist auch ein ganz, ganz klassisches Networking-Format, das ich auch ähm, gut finde, äh, mit dem wir jetzt immer wieder ein bisschen rumexperimentiert haben, mhm. was wir auch in ähnlicher Weise äh, sicherlich wieder machen werden. Mhm. Ähm, und ähm, das soll ja auch gar nicht ähm, dazu dienen, dass die Leute da irgendwie miteinander sehr extrem in die Tiefe gehen, sondern dass dass man wirklich miteinander in Kontakt gehen muss ähm, und, sag ich mal, so einen ersten Aufschlag macht. Und ähm, wenn man dann das Gefühl hat, dass ähm, dass da eben eine gemeinsame Basis da ist und dass man Bock hat, mit dem anderen ähm, noch mehr in die Tiefe zu gehen, dann kann man das ja im Anschluss tun.
0: Also ich habe... Ähm ich bin in den fünf Minuten schon sehr in die Tiefe gegangen, mit einer, mit der ich gesprochen habe, mit der Lisa. Und ähm, Lisa hat danach eine Idee mitgenommen, wie sie eine, ihren Blog weiterentwickelt und einen neuen Blog und ein neues also Format äh, entwickelt. Und das, das launcht launch, launch sie jetzt auch. Und das ist schon eine Sache, die also wirklich in, diese fünf, in diesen fünf Minuten ganz knackig ähm, auf den Punkt gebracht wurde. Wir haben uns persönlich vorher nicht gekannt. Wir haben mhm. aber miteinander geschrieben und sie hat auch einen Gastartikel vorher ähm, bei mir veröffentlicht und sie hat halt auf ihrem Blog ein sehr breiten, breites Thema gehabt. Und ich habe immer gesagt, äh, also sie ist die einzige weibliche Mountainbikerin, die ich kenne, die bloggt. Und ich habe gesagt, das ist eigentlich ein Thema, was du wirklich richtig groß machen musst. Und das ist genau das, was sie jetzt äh, vorhat und das ist im Prinzip aus dieser Networking-Session entstanden. Also da geht schon, kann es schon auch sehr tief gehen, weil man diskutiert natürlich dann im Anschluss weiter, aber auch in den fünf Minuten kann, können neue Ideen einfach entstehen. Und das fand ich das eine super Sache. Du
1: gibst Impulse und ähm, mhm. was dabei rauskommt, das, das kann, ich meine, was, was im Leben auch immer bei jeder beliebigen beliebigen ähm, Begegnung
0: dir passieren kann, plötzlich hast du so einen Aha-Moment und denkst so, das muss ich machen. Mhm. Genau, und dann... Danach ist man echt platt, aber es geht natürlich weiter. Dann gibt's die Afterparty.
1: Ja, das, das war das war wirklich cool dieses ja. äh, letztes
0: Jahr. Ja. Also das war tatsächlich. Ähm, da hast du echt eine geile Location ausgesucht gehabt. Vielleicht sagst du was dazu. Ähm,
1: ja, also äh, beim, beim ähm, 2018 hatten wir ja noch so ein gemeinsames Abendessen, das war schon ganz nett, mhm. aber ähm, ich dachte mir, für 2019 wollen wir wirklich so eine so eine Afterparty machen, ähm, weil es dann ja auch ein paar mehr Leute waren und so, und ähm, da haben wir ähm, von unserem unserem Sponsor Fitnessloft, ähm, die haben uns ähm, das Studio ähm, in der Innenstadt ähm, dicht gemacht für uns. Und so ein bisschen umgebaut und ähm, da hatten wir dann ähm, eine Afterparty drin mit Snacks und Musik und so ein bisschen Tanzfläche und ähm, das war auf jeden Fall nochmal noch mal eine ganz coole Ergänzung ähm, zum Event. So. Also ja. Ja, da sieht man halt auch, es, wir sind ähm, da auf jeden Fall bestrebt, das jedes Jahr nochmal ein bisschen weiterzuentwickeln. Und noch besser zu machen. Ja, und wer, und
0: wer wollte, konnte trainieren. Also, ja, so ein das haben sogar ein paar gemacht. Haben ein paar gemacht. <lacht> also, ich bin jetzt nicht der Fitnessstudio-Typ. Also, insofern war das für mich eher das Netzwerken da auch im Mittelpunkt. Aber ähm, ich fand das eigentlich eine coole Idee, weil, ich meine, die haben, das ist ja genau der, also man trifft sich da, wo man eigentlich auch sonst ist, als Fitnessblogger oder als Fitness, ähm, ja. ja, als, sage ich mal. Derjenige, der in der Fitnesswelt unterwegs ist. Ne? Genau das war eigentlich eine coole Location. Am ja, ja. Samstag vorbei ähm, und Sonntag früh geht es mit Yoga los. Und zwar schon regelmäßig.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, die, die Nadine hat das ähm, beim ersten Mal angeboten und ähm, ich habe dann im, mehr im Scherz wahrscheinlich gesagt: So, ja, unbedingt, lass uns Yoga machen. Mhm. Ähm, und ähm, direkt bei der ersten Fibloku am zweiten Tag ähm, morgens ähm, eine Yoga Session gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es meine allererste Yoga Session in meinem Leben war.
0: Also ich habe mich bis jetzt, also das war die einzige, das waren die einzigen Sessions, die ich bis jetzt nicht besucht habe. Aber ich finde die Idee so cool. Also sie nennt auch Yoga für Männer und Frauen sind natürlich auch erwünscht. Ähm, ja, das ist echt so ein cooler Tagesauftakt. Also ich gehe ja an solchen Tagen lieber morgens joggen. Insofern ist das halt für mich immer ein bisschen schwierig aber ähm, super Sache und es wird auch super angenommen. Ne?
1: Ja, es ist, ist ein cooler Start so ähm, in den Tagen, nicht so anstrengend. Und mhm.
0: und anstrengend ist das gute Stichwort, denn danach geht es in die Workshops. Und, und da wird richtig gearbeitet. Ja. Da, da wird richtig Gas gegeben. Ne? Also das, das sind... Wir hatten jetzt jedes Mal zwei bis drei Workshops parallel. Das kommt natürlich immer auf die Teilnehmerzahl an. Ne? Vielleicht sagst du was dazu, wie viele Leute so einen Workshop besuchen sollen. Was da so deine Ideen dahinter sind? Warum eigentlich überhaupt Workshops? Ja, also ähm, bei den Vorträgen ist es ja immer so, da kann man konsumieren und ist die Frage,
1: dann, was man damit macht. Um, und um, das ist, ist schön und sicherlich auch gut, aber wirklich wertvoll finde ich dann, wenn man auch tatsächlich dann direkt in die Arbeit einsteigt. Und das versuchen wir in den Workshops immer so ein bisschen zu machen. Das ist natürlich immer so ein bisschen Kombination um, aus Frontbeschallung und aber ganz wichtig eben auch Arbeiten dann auch an eigenen Themen. Um, das bedeutet, da um, hat man zumindest dann einen Zettel und Stift, um, idealerweise dann direkt die eigenen Social-Media-Profile, die eigene Webseite und alles offen. Mhm. Und je nachdem, um welches Thema es dann geht, ähm, kann man die Impulse dann eben auch direkt umsetzen und ähm, direkt dann auch dem Workshop-Leiter Fragen stellen, konkret zum eigenen Projekt. Mhm. Und deswegen ist es mir ähm, ja auch wichtig, dass, dass da die Gruppen klein bleiben. Also wir haben jetzt ähm, die letzten Male immer gesagt, bei so einem Workshop, da sollten eigentlich nicht mehr als 20 bis 30 äh, Leute drin sein, weil sonst wird es einfach... Ähm, zu crowded mhm. und ähm, dann kann der Workshopleiter nicht mehr so richtig äh, individuell auf, auf die ganzen Fragen eingehen und, und ähm, den Workshop auch so ein bisschen in die Richtung entwickeln, ähm, wo es dem Publikum halt auch am meisten hilft. Ja, das ist
0: auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Also ich habe ja jetzt in, in, in jeder Fibloco einen Workshop gehalten und ähm, man merkt einfach, wenn die Anzahl der Teilnehmer steigt ähm, und ich habe schon gut, sehr gut besuchte Workshops gehabt. Ich habe auch schon Workshops gehabt, die weniger gut besucht waren. Und ich fand, je weniger gut sie besucht waren, umso intensiver war der Austausch, weil das die Gefahr, die natürlich besteht, wenn du dann 20 oder auch vielleicht sogar 30 Leute in dem Raum hast, ist, dass es dann eben der nächste Frontalvortrag wird. Und das ist genau das, was eben im Workshop auch aus meiner Sicht nicht sein sollte. Was ich aber mache, also ich kann ja vielleicht von von den Workshops berichten, die ich schon gemacht habe dort, also du hast schon erwähnt, das Buchschreiben zum Beispiel. Also ich bin mit den Leuten wirklich das Thema von der Themafindung wirklich die ersten Schritte gegangen bis zur Strukturierung der einzelnen Kapitel, so dass sie dann wirklich starten können. Also ich habe am Anfang aufschreiben lassen, was so die Idee ist und dann haben wir dieses Stück für Stück erweitert und haben im Prinzip auch so eine Struktur erstellt. Und das Ganze geht natürlich alles, das was in 90 Minuten möglich ist. Also das, natürlich entsteht in 90 Minuten kein Buch, aber es entsteht die Struktur für ein Buch. Und das gleiche und ein ähnliches Prinzip habe ich dieses Jahr gemacht, beim Thema ähm, Online-Kurs. Ich habe einfach erzählt, wie ich einen Online-Kurs aufbaue, aber eben auch nicht nur aufbaue, weil das ist nämlich das, was man tausendfach im Internet äh, findet, äh, mit auch richtig guten Kursen. Was man aber weniger findet, ist die Möglichkeit, dass mit dem Aufbau ja erst nichts getan ist, sondern also man, man entwickelt ja nicht einen Online-Kurs und dann wird der von allen gekauft. Das ist ja genau der Trugschluss, den viele haben. Sondern mein Weg ist ja zum Beispiel, dass ich sage, der Online-Kurs wird zusammen mit den Teilnehmern entwickelt. Und das sind so Themen, da haben einige Leute mich ein bisschen fragend angeschaut, weil das, das ich merke das immer wieder, wenn ich mit Leuten darüber rede. Wir Klar. machen da mit Sicherheit auch mal eine Podcast-Episode darüber. Um, weil das für viele so ein erster Schockmoment, so nach dem Motto wie, ich kann doch nicht einen Online-Kurs verkaufen, wenn ich noch gar keinen Inhalt habe.
1: Da gibt es ja verschiedene Ansätze zu. Genau. Also das ist ja ähm, definitiv ähm, mhm. möglich. Und ähm, deswegen ist das, auch, ist das auch gut, dass wir da verschiedene Leute eben haben, die da eben verschiedene ähm, Erfahrungen und Sichtweisen eben einfach mitbringen. Mhm. Ähm, wir beide haben da ja auch... Ähm, sage ich mal, beim einen oder anderen Thema auch ein bisschen andere Sicht auf die Dinge. Das werdet ihr im Podcast um, noch merken. Und ähm, Aber das Schöne ist ja gerade im Workshop, dass da die Workshopleiter eben die Möglichkeit haben, auf die jeweilige Situation individuell dann auch ein Stück weit einzugehen, ähm, damit da jeder eben das Maximale mitnimmt mhm. ähm, und für sich dann eben auch überlegen kann, was er dann wie bei
0: sich äh, ganz konkret umsetzt. Und das ist auch so eine Sache, ähm, was, was ich finde, ähm, das merkt man auch über die Facebook-Community, ähm, also da Schreibt den Jan an oder schreibt auch in der Facebook-Community, Fitness Fitnessblogger, mal rein, was ihr da für Ideen habt, was, wie so ein Workshop, also was, was Themen für diese Workshops sein können. Weil das ist wirklich breit gefächert. Also wir haben das Thema SEO gehabt. Wir haben auch das Thema Recht nochmal ein bisschen intensiver behandelt. Es ging um Community. Also Community ist ja wirklich eine, eine sehr, sehr breite Sache. Es, es ging um Facebook, es ging um Facebook-Gruppen, es ging aber auch um Instagram schon. Es ging um Redaktionsplanung, weil das ist nämlich für viele wirklich ein Thema, die sehr unregelmäßig blocken, was ich persönlich als einen sehr großen Fehler halte. Und ich weiß du auch. Und, dass man sich einfach mal Gedanken macht, wie eigentlich ein Redaktionsplan ausschauen kann. Und es gibt halt wirklich da die breitesten Themen und der Unterschied zu den Speaking ist, man muss, man soll, man darf arbeiten dabei. Und seinen Block oder seine, genau. seine Sache, seine Idee dort weiterentwickeln. Also jeder, der der dann nichts
1: äh, macht, der der verschenkt das Ganze auch so ein bisschen. Ähm, mhm. ähm, also ich habe auch bei den Workshops, an denen ich teilgenommen habe, immer fleißig mitgeschrieben. Mhm. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ähm, ein sehr wertvolles Format. Und ähm, bei den Themen richten wir uns natürlich immer nach dem, was aus der Community kommt, was von unseren Followern kommt. Also wenn wenn ihr jetzt ähm, den Podcast hört ähm, und ihr denkt euch, so das Thema müsste auf jeden Fall ähm, bei so einem Event mal behandelt werden, dann ähm, schreibt uns gerne eine Mail. Mit Vorschlag, bei Speakern das gleiche Thema, das hatten wir vorher schon mal gesagt, da sind wir immer offene Vorschläge, weil wir ja den, den Leuten, die eben zum Event kommen, dann auch größtmöglichen Nutzen liefern wollen.
0: Okay, ähm, ja, und dann gibt es eben die Mastermind-Session zum Schluss, am Nachmittag zum Ausklang, die meist wo dann meistens die Leute gar nicht mehr gehen wollten, das ist zumindest das Zeichen der letzten Jahre gewesen. Ja,
1: das ist das ist immer ist immer eine super Sache. Dann wenn wenn die Leute wirklich sagen so das läuft jetzt so gut, das würden wir eigentlich gar noch stundenlang weitermachen. Ich sag dann immer ich habe die Location nur bis dann und dann gemietet. Ähm, wir müssen jetzt mal so langsam raus. Ihr könnt euch Jan dann spielt dann jedes Jahr den
0: Rausschmeißer. <lacht>
1: ja, muss ich ja. Ich äh, kann ja kann ja auch nicht äh, bis was es sich mal überziehen. Ähm, aber das ist halt also für mich ist das so wichtig, dass man ganz am Ende noch mal einen Impuls gibt hier, setzt euch Ziele und so und bleibt miteinander in Kontakt und das noch mal richtig stresst. Ähm, damit, damit äh, die Leute eben dann auch wirklich was mitnehmen und wirklich ähm, sich gegenseitig eben auch committen, mhm. dann
0: Dinge zu tun. Also das, das sind dann kleine Gruppen zusammen. Also wir waren dieses Jahr zu fünft. Ähm, nee, wir waren zu viert. Ähm, es gab aber, glaube ich, auch fünf Sessions. Total unterschiedlich. Ähm, findet mit deiner Session, äh, mit deiner Gruppe, gibt es da noch Austausch? Äh, wer, wer die, also geht ihr den Zielen nach?
1: Ja, also wir, ähm, wir haben uns ähm, bei Facebook eine, eine Chatgruppe zusammen gemacht mhm. und ähm, wir haben jetzt äh, in der nächsten Woche ähm, eine, eine Skype-Session bzw. Mastermind-Hangout. Cool. Äh, ähm, mhm. mhm. Und ähm, dann werden wir mal über, über die, die Ziele sprechen, die sich alle so gesetzt haben. Ich habe nämlich ähm, mitgeschrieben. <lacht> ich auch. <lacht> und ich werde die Leute dann mal fragen. Also mit dem einen... Ähm, eigentlich bin ich mit allen auch so jetzt immer noch mal ein bisschen in Kontakt gewesen, aber wir haben jetzt gesagt, wir setzen uns die Ziele eben jetzt die, die, die erste Charge, nenne ich es mal, äh, zum Jahreswechsel ähm, und ähm, dann gucken wir mal und dann schauen wir, wenn es das nächste Treffen gibt. Ähm, aber ich glaube, so eine ganz so eine hohe Regelmäßigkeit wie mit unserer Mastermind-Gruppe, die jetzt ja schon sehr lange läuft, werden wir da wahrscheinlich ähm, nicht hinbekommen, weil ich dann auch in, in vier Mastermind-Gruppen bin und das ist dann auch ein bisschen viel.
0: Genau, aber ja, es ist, entwickelt sich immer was. Also wir machen das so, dass wir äh, eine WhatsApp-Gruppe haben und das Ganze uns über WhatsApp austauschen. Die haben wir dann direkt auf der fip noch ins Leben gerufen und dort einfach auch, ich habe auch mitgeschrieben, habe dort einfach auch die Ziele reingesetzt in diese WhatsApp-Gruppe und dann kommt jetzt ab und zu regelmäßig, mal regelmäßig, unregelmäßig der Austausch. Finde ich eine super Sache und es sind zwei dabei, mit denen ich sowieso immer mal wieder Kontakt hatte und eine, die, die habe ich vorher noch gar nicht gekannt und ja, es funktioniert richtig gut. Also, das ist für mich so ein super Abschluss von, von der Fibloco. Ähm, Abschluss vielleicht auch das Stichwort. Ähm, die Fibloco hat es ja jetzt bis jetzt dreimal gegeben. Wenn ja. du vielleicht so ein bisschen ein kleines Fazit ziehen könntest. Was ist eigentlich, was, was ist so dein, dein Fazit aus diesen ersten drei Fiblocos ja, jetzt, <lacht> da, da, die hätte
1: ich, die hätte ich äh, kommen sehen müssen eigentlich. Genau. Ähm, ja, also im Prinzip, ähm, mein Fazit ist, ähm, die, die Fibloko ist auf jeden Fall ein, ein wertvolles und wichtiges Format. Das spiegeln mir die Leute, die dabei waren, jedes Mal wieder. Um, und deswegen ist es mir eben wichtig, dass wir, dass wir es um, jetzt auch noch mal wieder machen. Um, und wir wollen auf jeden Fall noch mehr Leute erreichen, die eben, um, die das gemeinsame Ziel eben haben, um, online im Sport und Fitnessbereich eben noch erfolgreicher zu werden, mehr Menschen zu erreichen, um, mehr mehr Menschen eben ihre ihre Message weiterzugeben und denen damit eben helfen können, ein fitteres und gesünderes Leben zu führen. Und ähm, ja, dafür wollen wir eben noch weiter wachsen und ähm, ich glaube, wir gehen da in die richtige Richtung, Wir müssen jetzt halt schauen, dass wir die richtigen Leute dann noch erreichen, damit ähm, dann noch mehr
0: davon profitieren können. Und genau an der Stelle möchte ich eben noch mal einhaken. Du sagst eben, die richtigen Leute braucht man eigentlich einen Blog, wenn man zu viel Blöko kommt? Nee, also
1: wie gesagt, ähm, wir haben uns da ja deutlich breiter jetzt äh, mittlerweile aufgestellt. Mhm. Beim ersten Mal waren es ja wirklich eigentlich alles Blogger, wobei da auch ähm, schon nee. zwei dabei waren, die, mhm. die noch gar keinen Blog hatten zu dem Zeitpunkt, genau. ähm, die sich einfach gedacht haben, ich wäre vielleicht ganz gerne Fitnessblogger. Ähm, aber inzwischen ist es ja auch schon, das sieht man den Teilnehmern vom letzten Mal auch, wir, wir haben eben auch dann, ähm, sage ich mal, Leute, die sich eher als Fitness-Influencer sehen, mhm. bei deren Primärkanal dann eben eben Instagram ist oder auch YouTube oder eben, wie gesagt, Personal Trainer, Für die können da, glaube ich, massiv von profitieren, an dem Event teilzunehmen. Und letztlich hat wirklich jeder, der eben im Sport- und Fitnessbereich was macht und von den Inhalten da profitieren kann, der soll da hinkommen und eben auch vom,
0: vom Netzwerk da profitieren. Und auch eher völlig unabhängig, ob Anfänger, Fortgeschrittener oder Profi. Definitiv. Das, ja. äh, da haben wir ähm, jetzt
1: ähm, mit der wachsenden Teilnehmerzahl eben auch mehrere Workshops dann immer angeboten. Und das werden wir auch zukünftig weiter forcieren, dass es äh, auch Inhalte auf verschiedenen Levels gibt, sage ich mal. Ähm, man muss ja so keine Sorgen machen, wenn man jetzt ähm, wirklich anfängt mit dem Thema. Mhm. Ähm, da Die Leute haben da alle Verständnis für. Jeder hat da mal angefangen. Das kann ein unheimlich wertvolles Format dann sein, da Leute kennenzulernen, die schon ein paar Schritte weiter sind. Mhm. Ähm, aber auch äh, jemand, der eben schon, echt erfahren ist in dem Bereich, also der jetzt schon seit Jahren als Personal Trainer arbeitet, einen YouTube-Kanal echt erfolgreich hat. Es gibt halt immer Dinge, in denen man vielleicht auch nicht so gut ist und es gibt immer Möglichkeiten, selbst in den Dingen, in denen man schon gut ist, noch besser zu werden, wenn man eben von dem Input und dem Netzwerk mit den anderen einfach profitieren kann.
0: Genau, also ich kann da ganz konkrete Beispiele nennen. Also dieses Jahr waren jetzt zum Beispiel die beiden Macher von MyGoal dabei, und ähm, ja, die, sind, die haben ein ganzes äh, Unternehmen schon aufgebaut, richtig erfolgreich. Und ich weiß, das Feedback von denen war im Nachhinein auch sehr gut. Und die haben genau diese Netzwerkkomponente und die ganze Social-Media-Komponente immer ein bisschen vernachlässigt und haben dort sehr viel mitgenommen. Ähm, ich zum Beispiel habe einen Riesenspaß bei der Fibloco daran, ähm, Leute einfach wachsen zu sehen und einfach, ähm, was ich schon erzählt habe, dieses Beispiel, wie ein neuer Blog entsteht oder wie eine neue Idee einfach weiterkommt oder wie jemand ein Buch schreibt. Ich möchte ja. dort einfach auch mein Wissen weitergeben, ich möchte dort Wissen empfangen, weil ich immer wieder auch neue Impulse eben von Leuten bekomme, die ganz andere Herangehensweisen haben und auf der anderen Seite möchte ich eben aber auch extrem viel geben, weil das finde ich eben genau das, das Spannende daran. Definitiv, so sehe ich das auch.
1: Also es ist bei mir ähnlich. Also ähm, zum einen gebe ich ja glaube ich schon relativ viel dadurch, dass ich mhm. eben die Veranstaltung organisiere, mhm. ähm, aber auch ähm, ich gehe unheimlich gerne in den Austausch mit den verschiedensten Leuten, die da sind. Mhm. Um, also da sind Leute da, die die eben, wie gesagt, noch deutlich weniger in dem Bereich einfach unterwegs sind als ich. Da gebe ich dann einfach gerne Impulse. Um, aber ich, ich um, unterhalte mich auch sehr gerne mit Leuten, die eben schon deutlich erfahrener sind und dann, um, weiß ich nicht, im Personal Training dann beispielsweise schon seit Jahren erfolgreich sind und mir da Impulse geben können oder die jetzt um, in, auf diversen Social-Media-Kanälen sehr erfolgreich sind, wo ich vielleicht jetzt noch nicht so weit genau. bin. ja. Um, und ähm, ja, da kann man sich eben immer so, so gegenseitig ähm, so ein bisschen befruchten und dann eben auch jeder profitiert davon, der da dabei ist.
0: Okay, ja, und jetzt kommt natürlich noch die entscheidende Frage. Und wann und wo ist denn die nächste Fibloko? Der November, dass die
1: dafür am interessantesten sind, weil es da ähm, eben wenig Konkurrenztermine eben auch gibt, mhm. äh, die, die gesetzt sind und ähm, die Leute da am ehesten für so eine Veranstaltung
0: ähm, sich Zeit nehmen können und wollen. Ja, okay. Und wenn jemand äh, das jetzt Ganze, das, da die Termine ja logischerweise noch nicht feststehen, ähm, wo können denn die Leute sich eigentlich darüber informieren? Genau. Ähm, also man kann sich auf jeden Fall jetzt schon auf äh, fibloco.de ähm,
1: für den Newsletter eintragen. Äh, wir bauen die Webseite aktuell noch um. Mhm. Ähm, das wird ähm, voraussichtlich im Laufe des Januars ähm, abgeschlossen sein. Dann geht die die neue Webseite online um, und wir wollen im Januar auch noch um, den, den Termin festlegen, um, zu dem wir die Veranstaltung machen wollen und uh, zumindest die Startdaten auch schon mal festlegen, die genaue Event-Location. Um, das kann sich dann erfahrungsgemäß noch ein bisschen in die Länge ziehen.
0: Mhm. Wobei äh, ein, eine, eine Ergänzung möchte ich dazu noch machen um, und zwar... Schaut auf Facebook in die Facebook-Gruppe Fitnessblogger vorbei, denn dort wird es ganz sicher auch veröffentlicht. Du moderierst sie, aber es ist einfach auch eine super Plattform, um sich gegenseitig auszutauschen für alle, die an dem Thema interessiert sind. Gut, also ich möchte einfach nochmal Danke sagen, dass du diese geniale Idee hattest oder noch viel wichtiger, dass du sie auch umsetzt und dass du da so viel Engagement reinsteckst. Also ich merke einfach jedes Mal, ich komme von dem Wochenende wieder und bin unendlich motivierter als vorher, was manchmal schwer ist, weil ich eigentlich immer motiviert bin bei diesem <lacht> Thema. Aber das ist wirklich nochmal so ein, so ein Impuls, der einmal im Jahr ist. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich dieses Jahr wieder dabei sein werde und mir alle Termine frei blocke, dass ich dabei sein werde. Und ich finde das einfach eine super Sache und ich würde mich freuen, wenn auch du dabei bist. Und ja, das Schlusswort hast du, Jan.
1: Ja, was kann ich da noch sagen? Also ist ähm, natürlich äh, toll äh, zu sehen, wie sich das, wie sich das Event äh, entwickelt hat, und ich freue mich darauf, äh, dass eben gemeinsam äh, mit der Community in den nächsten Jahren jetzt in diesem Jahr und ähm, hoffentlich dann auch noch in weiteren Jahren äh, weiteren Jahren eben noch weiter zu entwickeln ähm, und ähm, ich hoffe, dass viele, die das jetzt hören, ähm, sich auch denken so ey das klingt total interessant für mich ähm, ich mache im Sport und Fitnessbereich was ich möchte im Sport und Fitnessbereich gerne was machen und ähm, da kann ich davon profitieren ähm, zu so einem Event zu gehen ähm, ansonsten wie Thorsten das wie du das gerade schon gesagt hast ähm, ja, die, die Community ist sicherlich ein guter ein guter ähm, Anlaufpunkt. Ähm, kommt in die Fitnessblogger-Gruppe, ähm, folgt unseren unseren Kanälen auf Instagram und Facebook, ähm,
0: tragt euch für den Newsletter ein, damit ihr auf dem Laufenden bleibt, wenn das interessant ist. Genau, und alle diese Dinge werden wir natürlich auch in die Show Shownotes verlinken. Instagram-Account, ganz wichtig. Und ja, ich sage danke, dass du dabei warst bei unserer ersten Podcast-Episode. Und <lacht> ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich freue mich auch. Bis dann. Ciao. Tschüss. Alle Infos zum heutigen Podcast findest du in den Show Notes in deinem Podcast-Player. Dort werden wir auch alle Links zu den erwähnten Bloggern packen und du erfährst dort auch die Links zu unserer Webseite, zur Sophie Blocko Webseite zu viel Bloco, fitnessblogger gruppe und alles, was du eben zu diesem Podcast brauchst. Wenn dir der Podcast gefällt und du den ganzen den Podcast über Apple Podcasts hörst, dann würden wir uns riesig freuen, wenn du dem Podcast eine Bewertung gibst und eine kleine Rezension schreibst und vielleicht eben auch noch fünf Sterne vergibst. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und ja, ansonsten gilt es noch, Danke zu sagen und wir hören uns in der nächsten Folge.